0: Я прийшла на війну з власним цивільним мисливським карабіном, нарізаним на базі АКМ. Зараз у мене в 308-му калібрі гвинтівка. У неї є ім'я Галя, Галюся. Вона балована дуже серйозне завдання. Я їх вигризаю так буквально зубами. На передовій неможливо викопити окремий жіночий бліндаж.
1: Привіт! Це подкаст «На рівні», де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, про доречність жінок в армії та їх професіоналізм, про сладкість та силу, про службу на рівні з чоловіками. Сьогодні на зв'язку з нами перед бойовим завданням Олена Білозерська, старша лейтенантка, піхотний снайпер Марксмен, офіцерка Збройних сил України. До війська Олена була журналісткою. З 2014-го пройшла шлях від доброволиці українського корпусу «Правий сектор» командирки взводу самохідних артилерійських установок. За 9 років служби захисниця зі зброєю в руках служила в найгарячіших напрямках – район Донецького аеропорту, Маріуполя, острів Зміїний. Скажіть, Олена, як звучить сьогодні ваш позивний і що він означає?
0: Нікому ще я ніколи публічно не е, казала свій позивний. Ну, добре, скажу. Е, в цьому підрозділі, в якому я служу зараз, е, мій позивний «Луна» з 2014 по 2018 рік, коли я служила в е, Добробаті, то у мене там в одній з небагатьох, можливо, в єдиної, у мене багато років позивного не було взагалі. У всіх був, а в мене не було, тому що так сталося, що коли я потрапила на війну, то я ну, в Патріотичному Росі, або, як ми казали, в Патріотичному Двіжі була вже ну, достатньо відомою людиною, мене всі знали по імені, і, як правило, я ну, була єдиною жінкою, ну, не в усьому добровольчому підрозділі, звичайно, але в своєму маленькому колективі. І звертались на ім'я Олено, там молодша пані Олено, і якось я чудово жила без позивного, і сама собі не вибрала, побратими ніяк і не дали. І так я жила без позивного. А потім, коли я вже служила е, за е, контрактом у морській піхоті, і там я була на посаді командира артилерійського взводу, то, звичайно, для бойових і для навчань для всього не може не бути узводного позивного. І тоді сказали терміново, як завжди треба на вчора, вигадати собі позивний. Я трошки поламала голову, ну і з'явився оцей позивний «Луна». Ну тому що гармата стріляє, Луна йде.
1: Ну, якось так. Щодо 2014-го, ви прийшли доброволицьо, і яка тоді була спеціальність?
0: Прийшла зразу марксменом. Ну, це називалося марксмен, тому що E, прийшла я туди з а, власним. Не, у мене не було тоді снайперської зброї чи Марксменської. Я прийшла на війну з власним e, цивільним мисливським карабіном, нарізаним на базі АКМ. Потім у мене з'явилася перша умовно снайперська зброя, e, німецький карабін 37-го року, Kar 98. Але там були дуже великі проблеми з набоями. Там калібр такий, що не дістанеш. Потім у мене нарешті СВД з'явилася перша. Снайперська гвинтівка Драгунова, українською взагалі то СГД. Ну, як СГД ніхто не знає, всі кажуть СВД. А вже в 2017 році у мене з'явилася та зброя, з якою я працюю зараз. Це Марксменська зброя, це не снайперська, тому що снайпери тепер працюють переважно в калібрі 338, а це у мене в 308-му калібрі гвинтівка на базі «АР» українського виробництва, Z10 вона називається, українського виробництва «Зброяр». Z10, Z, тому що «Зброяр». Я її купила на власні гроші зекономлені, зібрані в 2017 році, і вона зі мною є і зараз. У неї є ім'я, власне, Галя Галюся, тому що вона українка. Галя – це українське ім'я, і тому що вона як я кажу, балована дуже. Тобто порівняно з СВД, порівняно з цією Калашниковською лінійкою, вона потребує дуже ретельного догляду. Ну, балована Галя, от Галя, і вона з 17-го року зі мною.
1: А який саме догляд? А, ну,
0: чистити дуже треба. В першу чергу, дуже чистити, змащувати. Тобто, наприклад, калашників він і не чище не буде стріляти. Я не знаю, скільки його треба не чистити, щоб він відмовив. А ці всі е, системи ну, західного зразку, то вони такі підводять. Якщо не доглядати, то підводять?
1: А якщо говорити про е, дві різні спеціальності або вони дуже схожі, давайте от, е, розберемо снайпер та марксмен. Е, яка різниця в цих двох спеціальностях?
0: Ну, якщо по-простому, найперша різниця в дальності пострілу. Тобто, снайперами зараз називають тих, хто може працювати. Ну, хороші снайпери спокійно працюють зараз на півтора кілометра. Спокійно. Є такі, що можуть до двох, Ну до двох — це вже одиниці. Це більший калібр 3-3-8, більші можливості. Снайпер, як правило, працює в снайперській парі з напарником, може працювати в одиночку. Сам собі на дуже великій ділянці вибирає позиції. Тобто, це... Вищий рівень професіоналізму і, відповідно, складніші завдання. Марксмен — це, по-простому, піхотний стрілок. Він зі своїм підрозділом, як правило, він зі своєю групою. Група, наприклад, кудись пішла — на розвідку чи на штурм. Там він йде з ними і, коли треба, то прикриває на деякій відтяжці своїх бійців і працює на дистанції, як правило, до 600. У Марксмана є гвинтівка з оптикою, скажімо так. Почнемо так. І, звичайно, більш прошарені навички стрільби, ніж у звичайного піхотинця. Як правило, марксменів готували, ну, традиційно, раніше так було, марксменів готували, ну, зі звичайних стрільців. Тобто взяли, наприклад, відділення, подивилися на полігоні, хто влучніше за інших стріляє, і з того готують марксмена. Дають йому якусь там гвинтівку простеньку з оптикою.
1: Що потрібно, аби стати марксменом? Яку потрібно пройти підготовку, навчання?
0: Зараз є курси в навчальних центрах, зараз це все набагато простіше. Треба переконати командира відправити тебе в навчальний центр. Він відправить, і там навчать, от і все. Всього вчать. Ази, ази поводження зі зброєю, навіть це. Балістику найперше, те, що треба знати. Тобто теорію ти маєш розуміти, закони, за якими куля пересувається в повітрі, простою мовою кажучи, після того, як вона залишила твій ствол. Вчать, як прораховувати постріли, вчать правила правилах маскування, як вибирати позицію. В принципі, нібито інтуїтивно має бути зрозуміло, що коли ти вибираєш позицію, то твоя голова чи силует не повинні стерчати на фоні чогось, що світліше за тебе. Наприклад, на фоні неба, там, на горбочку на фоні неба, боронь Боже. Або, наприклад, щоб позаду був якийсь простінок чи вікно освітлене. Нібито це інтуїтивно зрозуміло, що такого не треба робити, але багато хто цього не знає, поки його не навчать і предметно не покажуть.
1: Бути снайпером — це ж не
0: тільки влучно стріляти. Головне — це темперамент. Це те, чому навчити не можна, і те, що від природи не зміниться. Тобто, якщо людина, наприклад, під час сварки з коханим чи коханою може там бити посуд чи битися головою об стіну, цієї людини, я зразу кажу, снайпера не буде, навіть якщо вона стріляє в тирі влучно як Бог. Тому що перш за все це темперамент. Тобто людина має бути дуже-дуже спокійна, вперта, терпляча, посидюча.
1: А що до геометричних математичних розрахунків?
0: Бажано, Бажано щоб, було, щоб був математичний склад розуму. Таким людям простіше. Всю цю балістику, весь цей постріл рахувати. Це перевага, звичайно, але не обов'язкова вимога, тому що там не настільки складні розрахунки, щоб людина просто з мізками, навіть з гуманітарними мізками, не могла їх опанувати. Тим більше, що зараз є балістичні калькулятори, їх можна поставити в планшет, ну, в телефон не кажу, тому що з телефонами на завдання робити ніфіг. Але планшет без зв'язку на завдання ходить. От, метеостанції. У мене, наприклад, балістичний калькулятор є і в планшеті, і в метеостанції. Тобто вони один одного підстраховують. І, в принципі, на ті, на ті дистанції, на які я працюю, порівняно невеликі, то я свої поправки на дальність просто знаю на пам'ять. Мені ці балістичні калькулятори на, на вітер такий стандартний. От, і мені цей балістичний калькулятор
1: не так же дуже і потрібний. Виходить, вам треба знати всі показники погоди, від температури повітря до швидкості вітру. А як це дізнатися?
0: В принципі, повноцінному снайперу, який працює на далекій дистанції, все це необхідно знати. Портативна метастанція в кишені, вона розміром як такий маленький старенький кнопочний телефон. От. І вона це все міряє, і балістичні розрахунки робить, там балістичний калькулятор, все міряє, і вологість, повітря, і температуру, і швидкість. У мене така штука є, коштує вона порядка 30 тисяч гривень, так що дорога річ, але підйомна.
1: Скільки по часу може тривати ваше завдання?
0: Буває завдання, яке триває кілька діб. Вони ж, вони ж всі абсолютно різні. У мене взагалі зараз завданнями я нечасто на них потрапляю. Це мій великий біль. Тому що я служу в елітному підрозділі, в одному з рідних підрозділів. І у нас всі добровольці, всі до єдиного. Всі дуже мотивовані. І коли буває, оголошується, що є небезпечне завдання, яке може бути, наприклад, в один кінець, і на це завдання потрібно, ну, умовно, 30 бійців, і, звичайно, Шукають добровольців, то зголошується 200. І потім починаються образи і предяви, і, і, а чому його взяли, а мене не взяли. А чого мене перший раз не взяли і другий раз не взяли. А люди ображаються, всі хочуть іти. І так виходить, що оскільки я набагато фізично слабша від них від усіх, від цих мотивованих добровольців, то у мене шанси потрапити на серйозне завдання дуже невисокі. І коли я потрапляю, то я їх вигризаю так буквально зубами. От. Тому що вік вже не той, здоров'я вже не те, і конкурувати з цими от молодими тренованими чоловіками я об'єктивно не можу. І ходиш, і розказуєш всім про свою корисність там, і так далі.
1: Жінка-марксмен та чоловік-марксмен. Чи є принципова різниця в навантаженні, в обов'язках? Різниця, звичайно, немає.
0: Обов'язки ті самі, посадові обов'язки ті самі. Просто, якщо ти жінка, то з цього не автоматично, але найчастіше випливає, що ти фізично слабша за свого колегу-чоловіка. Це не всіх стосується. Бувають такі дівчата, які за фізичною підготовкою дадуть хлопцям фору. Якщо дівчина з дитинства займалася спортом, ну, така реально спортивна дівчина, то вона заткне за пояс просто молодих чоловіків, які ніколи спортом не займалися. Але при інших рівнях, то жінка буде завжди слабша, відповідно відповідно, їй буде важче виконувати свої обов'язки. Тобто десь доведеться трошечки, як я кажу, хитрувати, десь дістати собі, чи купити полегшені плити в броні. Десь там щось доведеться хімічити з вагою, щоб вона була трохи менша. Ну, У мене ще та проблема, що я взагалі зрілою людиною на війну прийшла. Я прийшла, як я кажу, не зі спортмайданчику. Я ніколи не була особливо спортивною, я прийшла від комп'ютера. От. І вже вік такий, що коли намагаєшся якось розігнати свою фізичну форму, займатися, тренуватися, я багато займалася, то це, ну, скажімо так, КПД потяга, як раніше казали. Тобто прогрес є, але він маленький і повільний.
1: У нас є рубрика «Журнал обліку сексистів». Це відповіді на різкі висловлювання про жінок в армії. І у нас є от такий коментар міджа міджа 4378. сімдесят вісім Я не уявляю, як жінка може бути на війні разом з мужчинами. Де спати? Серед всіх чи що? Як митися? Як справляти фізіологічні потреби, де навіть немає туалету? Хіба
0: тільки носити форму, знаходитись далеко від бійців і тільки рахуватися в армії. Дівчата з іншим характером, не таким і толерантним, як в мене, ну фронтовички дівчата, то по зустрічі може і пикуп такому, не думаю, я знаю я таких дівчат, які таки пишуть. Але, в принципі, це просто від незнання. Людина, скоріше за все, цивільна. От, і вона пише таке віднезнання, як жінки з цим справляються. Ну, нема з цим ніяких проблем. Де та в ну, є, звичайно, але вони не настільки страшні, як собі уявляються. Якщо нема туалету, є кущі. От, якщо там туалет один, ну пішла, закрилася зсередини, нема де закритися, попросила когось постояти три хвилини, скільки там треба в той туалет сходити. А, як правило, жінка все-таки не одна. Там де, є помитися, там, де є можливість помитися, там є якісь умови, навіть бліндажі. Дівчата собі беруть таку ковдочку, завішують собі куток, і там помилися, перевдягнулися, зробили все, що можна. Якщо це, наприклад, полігон, якщо це навчання, то там жінок буде набагато менше, ніж чоловіків, але все-таки не одна жінка. І там є графік роботи лазні, наприклад. А коли вона відкрита, то виділяються спеціальні півгодини для жінок. Отаке От я бачила, коли жінки можуть прийти помитися. Це все абсолютно дилається. Завжди є якесь приміщення, куди можна відійти, вийти, якщо воно не закривається, де щось попросиш товариша чи когось там постояти.
1: Які зараз проблеми м, жінок в армії?
0: Я зустрічала чоловіків серед своїх колег, які казали, що їм дискомфортно, якщо з ними в приміщенні буде жінка. Є проблема, звичайно, в ставленні окремих командирів і колег. Окремих. На папері юридично давно вже, з 16-го року, немає жодної гендерної нерівності в армії. В окремих головах окремих командирів вона є, які можуть, наприклад, не брати жінок в підрозділ, не приймати які можуть не брати на і Я зустрічала начальство, це було ще до повномасштабного вторгнення, але це було напередку. Приїхав якийсь генерал з інспекції, спустився в бліндаж, побачив там жіночі речі. Істерика, скандал. А там жила дівчинка, навідник АГСу. Автоматичний гранатомець танковий, піхотна артилерія, або ще так про нього кажуть. Жиртома. Навідник АГСу – дівчина. І, звичайно, вона має жити зі своїм розрахунком. Ну як вона може окремо жити? Команда до бою, а навідник десь окремо, вони всі разом. Так не повинно бути. Дівчина була прекрасна. Воювала на всі сто. В колективі її поважали, були гарні стосунки. Там все було безхмарно. Але прийшов генерал і наказав виселити її з того бліндажа. А оскільки на передовій неможливо викопати окремий жіночий бліндаж, то наказали її прибрати з передка. Ну, її там, здається, десь сховали, потім благополучно повернули назад.
1: Тобто це більше від вищого командування, таке відношення до жінок в армії.
0: А, ну, зараз, чим більше стає жінок, тим е, всі ці стереотипи все більше відходять в минуле. Що є ще проблемою, то, звичайно, є. Я... Є проблема не у дівчат, а з дівчатами, про це теж треба можна поговорити, бо є такі окремі дівчата досі, які не хочуть, які хочуть отримувати високу зарплатню, таку як хлопців, але служити на рівні з хлопцями не хочуть, У в голові там манікюр, хлопчики, шмотки, а захочуть її поставити в наряд, я вже не кажу на бойові відправити, вона скаже, я же дівчика. І таких помітні, примітні, і вони є їх багато, і про них судять про всіх жінок в армії. Це дуже негативне явище. Звичайно, є проблема у жінок. Я не вважаю жінок розумово або психологічно будь в чомусь слабшими за чоловіків. Скоріше навпаки, тому що чоловіки не всі добровольці, різні є, а жінки всі добровольці, отже всі мотивовані. Тобто, якщо вона вже добралася до фронту, то вона вже психологічно майже завжди буде витривалою. Е, е, Усточно не гірше за чоловіків, а іноді краще.
1: Чим ви пишаєтеся за всі роки служби?
0: Ну, звичайно, порівняно там зі снайперами, з Марксонами, які там дуже багато воювали, то у мене не дуже велика кількість знищених ворогів, але є, розумієте. Кожен ворог, якого знищила я, він вже не вб'є мене, вже не вб'є нікого з наших, з українського боку. От, я жива, він не живий. Тобто, це, звичайно, певне досягнення є. От, але, в принципі, я порушаюся найбільше щоразу, коли долаю якісь свої слабкості. От, як правило, фізичні. фізичній. Психологічних слабкостей у мене небагато є, як у всіх, але небагато. От, мені всі кажуть, що в мене психіка залізна, себе хвалити недобре, але десь це близько до істини. От, коли я долаю якісь фізичні слабкості, коли долаю страх, всі ми живі люди, всі ми боїмося, коли я подолала, змогла і у мене вийшло, я пишаюся. Розумієте, кожен пишається тим, що йому важко далося. Це може бути об'єктивно, чи для когось іншого зовсім недосягнення. Ти, наприклад, там ну, пройшла якусь таку відстань з грузом, да, і не відстала від побратимів, і їх не підвела. Да? Для когось це легко, як дихати. Ну чим тут пишатися? Ну, пройшла, як всі, так і ти. А для мене це вже привід пишатися. Я молодець, я змогла.
1: А якщо я спитаю, як звучить територія, яку ви захищаєте?
0: Є пісні, які ми слухаємо, ну, коли їдемо кудись на завдання, і там лунає українська музика в машині. Гурт називається «Вперше чую». От чогось саме ця мелодія у мене асоціювалася з виїздом на бойові. От. А за що я воюю, то я, я розумію це як обов'язок перед державою. Перед державою Україна за збереження цієї держави. Українці, коли були бездержавною нацією, пережили Галадамор. От. І тому держава – це збереження її, це запорука того, що ніколи знову. І для мене держава – це священне поняття.
1: Я бажаю всім нам збереження сили за боротьбу за нашу державність, сил вам, міцці і слава Україні.
0: Героям слава, дякую.
1: Ви слухали подкаст «Руху ветеранка» на рівні, де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, аби вирівняти права чоловіків та жінок в армії. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями. Подкаст доступний на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts Саундклауд НВ. Подкаст Мого. Дякуємо нашій підтримці в тилу Радіо Байрактар, де ви також зможете прослухати усі епізоди в ефірі та на сайті Радіобайрактар.каю цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Діві Академії програми медіа фіт для сходу і півдні України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.